0: Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki kasus COVID-19 yang tinggi karena jaraknya yang relatif dekat dengan Cina. Setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk membuat sebuah respons regional, ASEAN akhirnya bertemu pada pertengahan April 2020 secara virtual. ASEAN Summit yang dihadiri oleh 10 negara anggota tersebut dilanjutkan dengan ASEAN Plus 3 Summit yang akhirnya menghasilkan ASEAN COVID-19 Response Fund. Namun sebenarnya Bagaimanakah ASEAN dapat merespon pandemi dengan lebih baik? Modalitas apakah yang dimiliki ASEAN dalam merespon pandemi? Dan apakah ASEAN siap untuk menghadapi pandemi lain di masa depan? Hari ini sudah bergabung dengan kita Muhammad Habib Abian Zakwan, peneliti dari Disaster Management Research Unit, Center for Strategic and International Studies Jakarta. Uh, thank you banget Kak Habib, sudah bersedia untuk ngobrol untuk kedua kalinya dengan In The World Podcast. Uh, di episode kali ini tentunya kita akan membahas mengenai ASEAN dan juga respon dari ASEAN terhadap pandemi ini. Uh, dan seperti yang kita tahu sebenarnya kan COVID-19 ini bukan merupakan pandemi yang pertama kali yang dihadapi ASEAN. Um, hmm. Tapi mungkin kalau melihat apa namanya kembali ke bulan Januari atau bulan Februari Ketika ASEAN masih awal-awalnya uh, mulai memikirkan respon terhadap COVID uh, Apa sih yang perlu kita tahu? Apa yang bisa di-highlight dari
1: usaha-usaha itu? Siap. Um, makasih banyak Jo sebelumnya udah diundang kembali di dalam In The World Podcast Senang banget bisa gabung lagi sama podcast ini Uh, sebelum kita bahas tentang ASEAN, mungkin ini agak brief dulu. Aku cuma mau mungkin kasih gambaran bagaimana COVID-19 ini mengubah um, in, co existing uh, international collaboration kayak gitu ya. Jadi bagaimana uh, pandemi itu mengubah kerjasama negara-negara uh, di dunia. Jadi ada empat poinnya. Pertama adalah sebenarnya dari segi prioritas, menurut aku. Um, COVID-19 ini mengubah prioritas kerjasama negara-negara di dunia, tidak terkecuali di ASEAN juga, yang tadinya mungkin kurang membahas mengenai kesehatan publik gitu ya, atau kesehatan masyarakat, dan juga misalnya kebencanaan, dan berbagai macam resiko lainnya. Tapi setelah adanya pandemi ini, tentunya pola atau prioritas kerjasamanya bergeser ke arah sana, gitu, ke arah isu-isu ini. Kemudian yang kedua adalah, mungkin kita membutuhkan, platform uh, daring atau online platform yang lebih aman. Karena kan sekarang semuanya menggunakan uh, online platform ya. Misalnya Zoom, uh, atau misalnya Cisco Meeting, dan lain, mm -hmm. uh, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga officials yang mengambil kebijakan, membahas mengenai rahasia negara, dan lain sebagainya. Nah, menurutku mungkin pola kerjasamanya juga perlu diarahkan misalnya untuk meningkatkan ketahanan, keamanan cyber. Mm -hmm. uh, kemudian yang ketiga adalah... Uh, Mungkin juga informal ways of diplomacy atau misalnya diplomasi kita menggunakan cara-cara informal mm -hmm. seperti misalnya bermain golf bareng atau mm -hmm. misalnya juga uh, meng-host uh, dinner meeting gitu ya, mm -hmm. itu mungkin nggak begitu optimal, nggak bisa bekerja pada saat pandemi ini karena semuanya akan dilarang untuk bertemu dan sebagainya. Oleh karenanya kita butuh inovasi, termasuk juga ASEAN yang selalu mengandalkan Bagaimana informal ways of diplomacy itu memang menyatukan kita semua, gitu kan. Kayak kalau misalnya kita lihat dari uh, sejarahnya, bisa dilihat dari Jakarta informal meeting, waktu menyelesaikan permasalahan uh, di Kamboja, gitu ya, uh, late uh, 60s sampai 70s. Uh, hmm. Kemudian juga mungkin kita bisa bicara soal tentang, ini, apa namanya, 2013, gitu. waktu Pak Martina Telagawa gitu melakukan mm -hmm. shuttle diplomasi dan lain sebagainya. Mm -hmm. Itu kan memang butuh harus ketemu untuk ngobrol dan lain sebagainya. Mm -hmm. Kemudian juga kayak Indo-Pacific Meeting yang di-host Indonesia baru-baru ini, mm -hmm. kalau tidak salah tahun kemarin ya. Itu kan juga mengandalkan Indonesia mengandalkan meeting diplomasi karena ASEAN itu kan kekuatannya di convening power. Nah, mungkin ini kita perlu bertanya bersama-sama ketika kekuatan kita adalah convening power Apakah di era pandemi ini bisa lebih optimal bekerja atau enggak malah? Kemudian yang keempat adalah ini mendiscourage atau apa ya membuat orang-orang atau negara-negara ini menahan melakukan ekspor terutama beberapa kebutuhan penting gitu ya, hmm. baik itu kebutuhan medis ataupun kebutuhan pangan kayak gitu. Hmm. Tidak terkecuali di beberapa negara ASEAN. Kita tahu buat Indonesia. sendiri konteksnya, waktu itu di awal-awal sudah jelas ada beberapa larangan untuk mengekspor, terutama kebutuhan medis seperti masker dan sebagainya dan aku juga kalau tidak salah sebenar, eh, pernah dengar juga kita melarang impor misalnya livestock dari Cina, karena misalnya dikabarkan bahwa eh, berpotensi untuk misalnya eh, menambah penyebaran virus ini. Jadi itu adanya hambatan mungkin dari segi ekspor dan impor kayak gitu. Nah, itu kira-kira yang terjadi di tingkat internasional dan tidak terkecuali di ASEAN. Nah, kalau misalnya kita membicarakan mengenai apa yang dilakukan ASEAN dari bulan Januari, itu sebenarnya sudah lumayan relatif banyak gitu ya Januari Februari karena apa tadi sudah disebutkan di awal oleh Angela juga, kita itu secara jarak geografis relatif dekat dengan Cina sebagai sumber Uh, daripada COVID-19 ini, oleh karenanya kita mengambil respon yang lebih cepat dibandingkan beberapa negara lain uh, di belahan dunia. Uh, misalnya di Amerika Selatan dan lain sebagainya. Um, jadi kalau misalnya kita lihat di tanggal 3 Februari 2020, itu sudah ada meeting tuh antara pejabat-pejabat um, kesehatan dari negara-negara ASEAN, ditambah juga dari tiga negara Asia Timur, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Cina. karena kita tergabung dalam satu kawasan yang relatif sama gitu ya, East Asia atau Asia Timur kayak gitu. Kemudian juga di kita nggak cuma melibatkan misalnya tiga negara ini, ada beberapa mitra wicara kita gitu ya yang juga kita bekerja sama pada bulan Februari itu misalnya pada tanggal 13 Februari gitu ya dengan Uni Eropa kita punya Meeting waktu itu di Brussel itu juga udah mulai membahas tentang bagaimana potensi kerjasama antara Uni Eropa dan misalnya ASEAN ketika COVID-19 ini. Kira-kira mm -hmm. itu sih dan tanggal 20 Februari juga kita menyaksikan bahwa ada special ASEAN-China Foreign Minister Meeting ya. Ini mm -hmm. luar biasa sih sebenarnya dibandingkan negara-negara lain belum ada pada bulan Februari itu yang punya Foreign Ministers Meeting mm -hmm. khusus untuk membahas membahas pas COVID-19 ini kayak gitu, walaupun sudah banyak sekali negara yang terdampak pada bulan Januari, uh, Januari dan Februari tersebut. Kira-kira itu dulu, Jo? Oke. Okay. Uh, hmm. Sebenarnya
0: gue tertarik juga kak untuk bertanya, kalau misal di ASEAN itu uh, hmm. ada nggak sih kayak mungkin platform yang outstanding yang secara apa ya, secara regional memang digunakan untuk kerjasama di tingkat ASEAN gitu?
1: Hmm. Apakah ada platform yang apa ya relatif menonjol gitu ya. Mm -hmm. Mungkin kita bisa bilang ASEAN Emergency Operation Network gitu ya. Mm -hmm. Itu memang apa namanya satu center yang mengorganisir berbagai macam data analytics dan lain sebagainya terutama terkait dengan Covid-19 datanya juga dirujuk oleh beberapa pengambil keputusan di ASEAN mm -hmm. kayak gitu. Ini real time sifatnya dan ini di lead sama Malaysia kayak gitu. Mm -hmm. Atau misalnya apa? Tapi memang yang stakeholder paling penting Mm -hmm. dalam penanganan kasus ini ya ASEAN senior official uh, on health itu ya dan oh. minister of health juga mm -hmm. yang paling berperan penting dalam mengkoordinasikan penanganan COVID-19 di tingkat ASEAN kira-kira itu tapi kita punya ada 8 regional platforms mm -hmm. uh, yang existing gitu untuk penanganan COVID-19 tujuh diantaranya memang di bidang kesehatan satu diantaranya uh, yang lain adalah ah center di bidang disaster management Jadi kalau misalnya dari AHA Center sendiri, mungkin perannya lebih ke arah stok piling ya gitu. Karena kita AHA Center ini punya warehouse di beberapa negara ASEAN, termasuk di, di Filipina, di Malaysia, kayak gitu. Uh, mereka berupaya untuk menjadi gudang untuk misalnya kebutuhan kebutuhan medis yang nantinya kedepannya ini akan dipakai untuk menghadapi pandemi berikutnya.
0: Have you ever wondered what the young people think about ASEAN? The Association of Southeast Asian Nations? Here in Universitas Gajama Indonesia, we have a platform that brings together students across disciplines who are interested about ASEAN to share their perspectives and insights about ASEAN. And that's exactly why we're here for. We host monthly events, run workshops, and write articles. And we even talk to scholars and policymakers regularly. If you're ever curious about what we do, visit our Instagram page at ugm.asia.thesociety. Once again, it's at ugm.asia.thesociety. Kembali lagi uh, bersama In The World Podcast, kita sekarang sedang mewawancarai uh, Muhammad Habib dari Disaster Management Research Unit CSIS dan kita sedang membicarakan mengenai uh, kerjasama ASEAN. Uh, terkait respon terhadap COVID. Uh, sebelumnya kita sudah membahas apa saja sih uh, platform regional yang digunakan oleh ASEAN uh, selama dari awal pandemi ini hingga sekarang dalam uh, merespon terhadap COVID ini. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada Kak Habib, uh, apa saja sih contoh uh, kerjasama sektoral ASEAN, tapi mungkin sebelum kita bertanya tentang contohnya, kita bisa mengeksplor dulu Uh, ada sektor-sektor apa saja sih di mana ASEAN itu bekerja sama satu dengan yang lain, anggota-anggota ASEAN ini?
1: Hmm. Sebenarnya ada banyak ya, uh, sektoral body atau sektoral cooperation di ASEAN. Cuma khusus terkait dengan COVID-19 ini, kita mungkin bisa melihat ada beberapa yang lumayan uh, terdepan, karena hmm. memang terdampak sekali oleh COVID-19 ini. Yang pertama tentunya di bidang kesehatan gitu ya.
2: Uh,
1: ini kita punya ada senior official for health development di tingkat ASEAN itu uh, koordinatornya sekarang Kamboja memang lumayan proaktif dalam mengadakan meeting meeting uh, khususnya terkait dengan koordinasi penanganan COVID-19 di ASEAN uh, kita lihat tanggal 13 Maret itu udah ada meeting kemudian juga eskalasi artinya ditingkatkan uh, di tingkat menteri gitu ya uh, ASEAN Health Ministers Meeting itu uh, koordinatornya Indonesia mengadakan juga Uh, meeting uh, tersebut pada tanggal 7 April 2020 dan yang kemudian juga kita, perlu kita catat misalnya tanggal 19 Mei 2020 yaitu dari ASEAN Emergency Operations Center mm -hmm. selain dari health mungkin ada beberapa sektor lainnya misalnya uh, pertahanan yaitu defense gitu ya. Mm -hmm. kemudian yang kedua uh, Tourism mm -hmm. karena memang uh, adanya hambatan COVID-19 COVID ini menyebabkan hambatan orang untuk bermobilisasi mm -hmm. Dari satu negara ke negara lain. Kemudian yang ketiga ada dari sektor ekonomi, yang keempat dari sektor tenaga kerja, yang kelima itu dari sektor agriculture ya. Kira-kira uh, itu sih Jel, ada berapa jenis sektoral yang lumayan prominent ketika COVID-19 ini? Uh,
0: gua tertarik untuk ini sih ke, apa mengekspor uh, dari yang lu sebutin. Gua tadi belum mendengar ada kerjasama ASEAN di bidang disaster gitu. Sebenarnya, mm -hmm. apakah mm -hmm. ada sektoral disaster di situ atau bagaimana? Iya, mm -hmm.
1: yeah, sebenarnya ada. Um, kita punya ASEAN Community on Disaster Management, mm -hmm. ACDM. Mm -hmm. Kita juga punya ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management. Mm -hmm. Tapi aku rasa memang ini, Uh, pembahasannya belum begitu banyak yang hmm. mengarah ke bencana non-alam. Mungkin kalau misalnya teman-teman belum dengerin podcast yang sebelumnya, hmm. itu coba didengerin dulu, itu ada beberapa kaitannya penjelasan bagaimana hubungan bencana alam dan COVID-19 hmm. uh, ini uh, dilakukan gitu ya, atau misalnya disusun, tapi kira-kira mereka masih fokusnya banyak terkait dengan bencana alam. Mungkin setelah pandemi COVID-19 ini, ACDM sama ASEAN ministerial meeting on disaster management mungkin akan berpikir bagaimana meningkatkan kapasitas ASEAN mm -hmm. untuk menjembatani uh, kedua isu ini gitu ya antara bencana alam dan juga pandemi gitu. Karena misalnya WHO mm
2: -hmm.
1: juga sudah mengeluarkan um, konsepnya sendiri yaitu kan uh, health emergency disaster risk management uh, HERDM mm -hmm. itu mungkin akan di apa ya di di mainstream gitu ya di di uh, diupayakan untuk disosialisasikan ke negara-negara ASEAN. Yang lain juga misalnya UN Disaster Risk Reduction, organisasi PBB di bidang kebencanaan juga sudah menawarkan konsep bahwa bencana alam juga termasuk sorry bencana juga termasuk uh, bencana dari risiko biologis, kemudian uh, kimiawi, kemudian radiologis kayak gitu itu termasuk pandemi juga. Jadi kira-kira itu jauh kalau misalnya dari ASEAN okay. dan disaster.
0: itu berarti menarik banget ya. Jadi sebenarnya memang sudah ada apa uh, mekanisme di disaster cuman memang mereka mungkin fokusnya lebih ke bencana alam
1: belum yang bencana non alam seperti pandemi seperti ini. Uh, iya, gue... itu juga kalau misalnya aku boleh sedikit tambahin mm -hmm. Sebenarnya kayak terkait dengan aha Center gitu ya mm -hmm. Mungkin misalnya AH Center lumayan sering disebut-sebut Di era pandemi ini gitu mm -hmm. Oleh berbagai macam tulisan akademik Atau bahkan dokumen ASEAN resmi mm -hmm. sendiri gitu ya mm -hmm. Cuma memang perlu kita ingat sama-sama Kalau misalnya mandatnya AH Center itu Sebenarnya terbatas pada bencana alam kayak gitu mm -hmm. Waktu tahun 2018 uh, Misalnya 2019 plus juga krisis Rohingya gitu teman-teman mm -hmm. uh, di ah center tuh juga mungkin sedang uh, berpikir keras bagaimana menyesuaikan mandatnya mereka untuk menangani kasus misalnya krisis Rohingya dan apalagi sekarang gitu ya pandemi ini kan ada tantangan-tantangan baru mm -hmm. makanya menurut aku kita tidak boleh terlalu banyak berharap juga kalau misalnya mm -hmm. kita belum melakukan ekspansi mandat terhadap ah center kayak gitu mm -hmm. mungkin kedepannya ini bisa menjadi concernnya dari ASEAN karena Malaysia misalnya udah mengusulkan itu gitu untuk mengekspansi Uh, AH Center untuk juga uh, punya mandat dalam merespon uh, krisis uh, kedaruratan kesehatan publik gitu ya
0: hmm, oke okay. well, uh, apa gue sebenarnya juga tertarik tentang yang karena tadi lu sebutin apa sektoral cooperation di bagian defense Kak. Uh, mm -hmm. mungkin lebih di gue penasarannya adalah hubungan antara bencana ini terus dengan kerjasama defense-nya, uh, sudut pandang mm -hmm. defense mana yang ASEAN ini bekerja sama
1: Oke, okay. um, gini, waktu bencana alam terjadi, mm -hmm. seringkali pejabat-pejabat atau misalnya tenaga sipil mm -hmm. itu susah untuk bekerja, susah untuk berkoordinasi karena rantai komandonya terlalu terdesentralisasi gitu ya, banyak banyak misalnya yang perlu dihubungi dan lain sebagainya sedangkan kalau misalnya militer itu kan satu komando dari atas sampai bawah. Nah, seringkali dan yang punya apa ya resources gitu ya yang punya sumber daya untuk menangani hal-hal uh, kedaruratan itu misalnya cuma kadang-kadang militer gitu atau misalnya polisi untuk beberapa negara. Nah, ketika terjadi bencana mungkin uh, hampir semuanya tidak siap gitu. Ketika terjadi pandemi, nah yang punya uh, sumber daya itu siapa? Nah, biasanya yang punya sumber daya adalah militer gitu kan hmm. uh, untuk merespon itu dan itu sangat wajar terjadi di seluruh negara di dunia dan tidak terkecuali di ASEAN gitu ya apalagi Indonesia gitu siapa yang first responder paling cepat misalnya TNI dan sebagainya kayak gitu kan
2: oh, nah
1: okay. terus membicarakan mengenai di tingkat ASEAN hmm. ini juga lumayan relatif sama jadi kalau misalnya khusus untuk pandemi COVID-19 itu mereka multi level dari minister sampai senior official uh, hmm. itu membahas mengenai penanganan pandemi COVID-19 dengan bidang kapasitas mereka. Mm -hmm. Kalau di sektor pertahanan mereka punya military medicine, jadi kayak misalnya khusus untuk merespon bagaimana korban-korban ini atau misalnya potensi tenaga, potensi pengerahan tenaga medis dari militer untuk menangani kasus COVID-19. Karena tenaga medis dari sektor militer atau sektor pertahanan ini biasanya sudah terlatih untuk menangani. ancaman-ancaman biologis gitu ya, termasuk juga virus dan sebagainya ya. kira-kira itu sih. mereka udah beberapa kali gak ada meeting, misalnya dari senior dari ministerial meeting red gitu ya. Uh, bulan februari itu udah membahas mengenai covid, mereka punya statementnya sendiri. terus bulan mei itu ada juga defense senior official meeting
2: uh,
1: itu dan bahkan akhir mei yang baru-baru ini gitu ya, dalam minggu ini juga itu mereka barusan ngadain online tabletop exercise atau simulasi. Uh, apa namanya, penanganan uh, COVID-19 uh, dari sektor military medicine atau misalnya tenaga medis di bidang pertahanan, kayak gitu. Mm -hmm. Itu jauh kira-kira. Oke,
0: okay. itu menarik banget sih. Uh, well, uh, masih ada beberapa sektor lainnya yang tadi lu sempat sebutin, Kak. Kayak misal hmm. tourism, ekonomi, hmm. labor, agriculture gitu. Uh, tapi mungkin hmm. sekarang kita akan ambil break dulu. Kita akan istirahat sebentar sebelum kita memasuki ke topik-topik tersebut dan sebenarnya yang salah satu yang menurut gue paling menarik adalah kerjasama di bidang turisme, eh, turit, tourism dan juga eh, ini ya apa usaha-usaha ASEAN itu mereka udah membicarakan bagaimana membuka border dan segala macam kita akan mengeksplor eh, isu-isu tersebut di segmen selanjutnya. Support for today's show comes from UGM ASEAN Society. It's a student-run organization in one of the best campuses in Indonesia, focusing on producing and managing knowledge about ASEAN. It is the first of its kind in the country, and gathers the most brilliant ASEAN enthusiasts in the university. Go to our Medium page at medium.com slash at UGM ASEAN. Once again, it's medium.com at UGM ASEAN. Kembali lagi, masih di In The World Podcast. Uh, sekarang kita akan uh, ngobrolin tentang kerjasama ASEAN di bidang pariwisata atau turism. Uh, karena ini salah satu hal yang paling menarik. Karena uh, dari awal sekali ketika ASEAN bekerjasama itu nampaknya ASEAN sudah mulai membicarakan tentang turism, pariwisata, dan bagaimana membuka uh, border lagi, padahal waktu itu masih sangat di awal. Dan mungkin uh, Habib bisa menjelaskan sedikit dulu apa namanya kerjasama ASEAN di bidang tourism sebelum nanti kita follow up de dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan
1: itu. Ya um, ASEAN sendiri kan sebenarnya um, apa ya se sektor ekonominya itu kan bermacam-macam gitu ya komoditasnya ada misalnya um, termasuk jasa dan tourism ini gitu ya kita punya beberapa destinasi turis. yang lumayan terkenal di tingkat dunia. Di Indonesia sendiri misalnya ada Bali, kemudian misalnya di Thailand, ada macam-macam ya, ada Pattaya dan sebagainya. Belum lagi di Filipina, Boracay, kayak gitu-gitu. Um, Sebenarnya ini lumayan besar kontribusinya terhadap sektor perekonomian masing-masing um, negara ASEAN. gitu mm. Nah, um, melihat daripada COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia untuk mengunjungi satu negara dengan negara lainnya gitu ya, itu kita bisa pastikan bahwa sektor turisme yang relatif sangat terdampak oleh adanya COVID-19 ini. ASEAN itu kan antara negara satu negara dengan negara lain itu bebas visa gitu ya, sama kayak di European Union. Nah, apa yang aku pengen bilang sebenarnya dalam pandangan kasus Covid-19 uh, dari sektor tourism mereka itu udah mulai diskusi nih. Kan kita udah mulai menjelang new normal, uh, mulai ada wacana-wacana bagaimana sektor turisme di ASEAN itu uh, perlu merespon keadaan hidup baru ini gitu. Salah satunya misalnya Singapura. mereka minta kita punya standar kesehatan yang sama. Kalau misalnya ada turisme yang mau mengunjungi misalnya dari Amerika mau kunjungan ke Bali atau misalnya mau kunjungan ke Singapura kayak gitu. Itu standar kesehatannya di tingkat ASEAN harus sama karena rata-rata turis dari luar negeri gitu ya, dari luar kawasan baik itu dari Amerika, Australia dan sebagainya ketika dia udah ngunjungin satu negara ASEAN, pasti dia akan berpindah.
2: Hmm. Jadi
1: Uh, penting bagi kita untuk memastikan bahwa ketika dia dari masuk dari awal masuk misalnya di pintu negara ASEAN manapun itu dia sudah bebas dari COVID-19. Jadi kira-kira apa yang sedang dipikirkan itu oleh apa namanya negara-negara ASEAN uh, salah satunya adalah standar kesehatan kemudian bagaimana uh, dalam melakukan proses recovery. Uh, mm -hmm. jadi wakil menteri uh, pariwisata kita gitu ya ketika mengikuti meeting pada tanggal 29 April itu mm -hmm. mereka akan menghasilkan joint statement of the mm -hmm. ASEAN tourism ministers mm -hmm. on strengthening cooperation to revitalize ASEAN tourism.
2: Mm
1: -hmm. uh, beliau bilang kalau misalnya turisme sektor turisme itu diekspektasikan mm -hmm. baru bisa pulih sekitar 5 tahun. Mm -hmm. Tapi kalau misalnya memang kita bisa mengoptimalkan Uh, koordinasi dan kerjasama di tingkat ASEAN, mungkin kita bisa lebih cepat pulihnya. gitu mm -hmm. Diharapkan oleh misalnya Wakil Menteri Pariwisata kita ya satu tahun, atau misalnya uh, dua tahun gitu ya, lebih cepat dibandingkan apa namanya, apa yang diaspektasikan. Kira-kira itu, Jok. Mm -hmm. uh,
0: sebenarnya gue tertarik dengan satu hal yang sangat berhubungan dengan ini. Uh, di Australia kan Australia dan New Zealand itu mereka sempat ini ke apa ngobrol ya apa perdana menteri dan kabinet Australia itu mengundang perdana Menterinya New Zealand, mereka membicarakan tentang uh, Trans Tasman Bubble, mereka mau bikin uh, travel bubble gitu. Yang menarik hmm. adalah uh, di ASEAN sendiri mungkin sudah ada pembicaraan itu, cuman dari beberapa hari lalu gua ikut sebuah seminar gitu tentang kerja sama ASEAN China, itu China hmm. ngepropose yang namanya ASEAN China Green Line gitu. Uh, hmm. kalau menurut lu sendiri, seberapa urgensi ASEAN China Green Line? Apakah kita hmm. sudah pantas untuk membicarakan ASEAN China Green Line uh, hmm. ketika kita belum ngobrolin yang intra-ASEAN bubble dulu gitu?
1: Hmm. Menurut aku sih, kita harus uh, pertama-tama pisahkan dulu ya isunya. Kayak misalnya... Hmm. Um, Ada kepentingan ekonomi dan ada kepentingan kesehatan masyarakat di situ kan. Mm -hmm. Kalau misalnya Green Line dilihat dari uh, kepentingan ekonominya, ya mungkin memang kita butuhkan itu gitu. Mm -hmm. Karena misalnya uh, penduduk Cina itu lumayan banyak, dan uh, mereka uh, misalnya di Indonesia juga, uh, to, I, I think ya Cina itu salah satu kontributor tur turis terbesar mm -hmm. di Indonesia juga, terutama di Bali gitu ya. dan beberapa negara ASEAN gitu di Singapura kemudian di Thailand juga kayak gitu mm. dari segi ekonomi ini sangat menjanjikan sebenarnya mm. tapi kalau misalnya dari segi kesehatan masyarakat kita perlu berpikir kembali gitu mm. bahwa eh, saat ini saja kebijakan bebas visa kan sebenarnya masih banyak dipertanyakan gitu ya mm. apakah kemudian kebijakan bebas visa ini Uh, sejalan dengan kepentingan keamanan nasional kita atau enggak. Hmm. Karena uh, ancamannya tuh banyak banget kalau misalnya kita ngomongin tentang kebijakan bebas visa dan apalagi misalnya turisme yang bebas visa gitu ya. Seperti green line, kalau misalnya aku tidak salah paham tadi uh, konsep tentang green line itu. Kalau misalnya dari kebijakan bebas visa sendiri kan lihat sekarang. Hmm. Kalau misalnya kita enggak punya kebijakan yang khusus mengatur, atau misalnya lumayan ketat gitu ya, oh, hmm. yang boleh masuk ke Indonesia itu cuma yang begini, 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 itu akan susah sendiri buat kita dari segi kesehatan masyarakat mengontrol uh, kasus COVID-19, terutamanya imported case, atau kasus hmm. dari luar negeri. Dan apalagi kita sekarang udah nggak bicara lagi gelombang pertama hmm. atau gelombang kedua, kita bicara gelombang ketiga, gelombang keempat, yang bahkan mungkin kita nggak bisa prediksi. Hmm. Jadi uh, karakteristik virus ini seperti apa. Misalnya baru-baru ini kita uh, tahu bahwa ternyata COVID-19 itu gejalanya bukan cuma dari gejala pernafasan, tapi juga dari gejala pencernaan, kayak gitu. Oh. Nah, ini kan uh, imported cases akan semakin banyak kalau misalnya kita hmm. tidak berhati-hati, terutama dalam uh, dalam misalnya memberikan izin, visa, kayak gitu. Dan kalau dilihat konteks daerah gitu ya, bahkan sekarang antar daerah di Indonesia sendiri, itu udah kayak bukan berada di satu negara, gitu kan. Hmm. Kayak kita butuh yeah. surat izin A, B, C, D, E, F, G, Gitu. Okay. yang itu kayaknya kalau misalnya uh, terlihat seperti kalau kita mau keluar negeri, kita harus hmm. buat surat izin dulu, dan lain sebagainya jadi kira-kira itu, aja
0: Oh, itu menarik banget sih. Oke. Okay. Dan itu uh, waktu gua baca di koran, sebenarnya itu memang salah satu, apa, isu pariwisata ini salah satu isu yang pemerintah Indonesia uh, memberikan apa ya, emphasis yang lumayan besar kan di sisi lain, hmm. yang gue baca sih, Kak, uh, pemerintah Indonesia itu juga taruh emphasis yang lumayan gede di uh, hmm. economic resilience dan juga uh, apa small medium uh, enterprises, Enterprise. ya yeah, micro mm -hmm. small medium enterprises mungkin mm -hmm. uh, boleh diceritain dikit nggak kak kalau kerjasama di bidang itu?
1: Mm -hmm. Sebenarnya kerjasama di bidang ini uh, itu lebih ke arah bagaimana kita bisa share the burden ya, mm -hmm. apa berbagi beban gitu mm -hmm. dan mengandalkan antara satu negara ASEAN dengan negara lainnya, mm -hmm. uh, baik itu dari misalnya investasi, dan lain sebagainya. Karena kita tahu, misalnya penanganan COVID-19 ini butuh banyak sekali dana. Dan beberapa negara ASEAN, uh, terutama misalnya Indonesia, kita bicara Indonesia sendiri gitu ya, uh -huh. itu kan sudah menerbitkan global pandemic bond. Nah, uh -huh. ini untuk mencari uh, dukungan dana tambahan buat uh -huh. misalnya penanganan COVID-19 di tingkat domestik. Uh -huh. Belum lagi kita bicara kalau misalnya mengenai ekonomi itu, jangan sampai ada hambatan antara satu negara dengan negara ASEAN lainnya terutama dari segi ekspor dan impor karena misalnya kita ngomong aja soal Singapura gitu bagaimana contohnya Singapura itu lumayan bergantung dari segi pangan gitu ya dari Malaysia terutama dari air juga dari Singa Singapura bergantung dari Malaysia belum hmm. uh, kita membahas tentang Kamboja Laos hmm. Vietnam dan lain sebagainya nah hmm. jadi kerjasama ekonomi yang dibuat itu supaya kita Uh, tetap bisa uh, mengandalkan ASEAN gitu, supaya bahwa ASEAN ini tetap bekerja sesuai dengan uh, mandat awal pendiriannya, yaitu untuk tentang mm -hmm. kerjasama sosial dan ekonomi. Bukan mm -hmm. hanya ketika non-krisis, tapi bahkan yang paling penting adalah ketika krisis seperti sekarang gitu. Uh, jadi kira-kira itu uh, mungkin kalau misalnya SMI mungkin dimudahkan juga kalau misalnya dari segi proses uh, izinnya sekarang mm -hmm. uh, antar negara ASEAN dan apa ya ini mungkin kaitannya juga sama sektor ketenaga kerjaan gitu ya kalau kita membicarakan soal ekonomi karena apa ya tenaga kerja mobilitas di ASEAN itu kan ada delapan sektor ya yang misalnya bebas untuk bekerja antar satu negara dengan negara ASEAN lainnya nah ini juga dipertimbangkan bagaimana misalnya oh mungkin kita butuh lebih banyak lagi kemudahan kemudahan dari sektor ketenaga kerjaan kita atau melindungi tenaga kerja kita dari potensi potensi apa ya pemutusan hubungan kerja, karena kita tahu hmm. misalnya banyak beberapa chain uh, apa industri yang di, dari Singapura itu misalnya investasi ke Indonesia hmm. nah, kira-kira itu sih, Jel kerjasama ekonominya di bidang-bidang itu menurutku
0: okay. tadi lu sebutin juga ada kerjasama di bidang labor, Kak gue penasaran sih, kerjasama ASEAN hmm. di bidang labor itu lebih di sisi apanya sih, gitu
1: lebih di sisi keperlindungan ketenaga kerjaan karena misalnya kita ngomong migran worker kita di luar negeri, misalnya Indonesia di Malaysia itu ada berapa? Misalnya tenaga kerja di, kita di sana yang terutama yang unskilled gitu ya, atau misalnya yang profesional juga uh, dari negara ASEAN, misalnya dari Singapura di Indonesia, Malaysia di Indonesia kayak gitu gitu, hmm. atau misalnya juga dari uh, apa Indonesia bekerja sebagai uh, buruh apa ya, buruh kapal gitu ya, awak kapal di misalnya hmm. di Vietnam atau di beberapa negara ASEAN lainnya. Nah kira-kira ini perlindungan tenaga kerja kita uh, dari COVID-19 itu sendiri, dan dari pemutusan hubungan kerja.
0: Oke, okay, jadi kalau pemutusan hubungan kerja, urusannya berarti sama employment gitu kali ya, kayaknya? Betul. Uh -uh. Oke. Okay. Iya sih, kalau dipikir memang COVID-19 ini dampak untuk employment-nya lumayan kerasa banget, karena banyak banget orang yang di layoff, banyak banget bisnis yang akhirnya gulung mm -hmm. tikar, dan sebagainya, dan uh, it's, it's very hard to say what the future holds. Uh, setelah COVID-19 ini terkait itu hmm. ada satu hal lagi yang pernah yang tadi lu sempat sampaikan dan belum gue tanyakan itu terkait dengan agriculture hmm. dan forestry ini menarik banget karena gue awalnya jujur gue nggak kepikiran ada kerjasama bidang agriculture dan forestry saat saat di saat saat hmm. seperti ini
1: hmm. Iya, uh, kalau misalnya dari ASEAN sendiri sebenarnya uh, kerjasama agriculture, uh, agriculture itu kan udah dari lama gitu ya, uh, bahkan dari awal-awal kan kita punya inisiatif bahkan kita harusnya punya satu sentral apa ya, uh, misalnya reserve atau gudang gitu, gudang pangan mm -hmm. dari ASEAN atau misalnya kita oh produksi uh, beras karena itu makanan apa namanya kebutuhan pokok negara-negara ASEAN itu mm -hmm. kita harus petakan di mana saja, di Vietnam, di Thailand, di misalnya Indonesia. Nah, sebenarnya kerjasama di bidang agrikultur itu untuk apa sih? Nah, ini kaitannya juga tadi sama ekonomi, hubungan ekspor dan impor, dan kaitannya juga di awal. Aku sempat singgung di awal kalau misalnya COVID-19 ini mendorong satu negara itu untuk mementingkan kebutuhan domestiknya. terutama dari sektor pangan karena kan kalau misalnya kita nggak memenuhi kebutuhan itu mungkin kita bicara masalah lain banyak hal misalnya kayak kerusuhan karena apa ya kekurangan kondisi pangan atau misalnya bahkan malnutrisi atau masalah-masalah lain tuh banyak mengikuti ketika kita nggak bisa menjamin kebutuhan pangan di tingkat domestik kita sendiri dan itu terjadi di tingkat di tingkat ASEAN karena misalnya kayak Thailand itu mereka mulai membatasikan Thailand terkenal dengan berasnya gitu ya, mm -hmm. mulai membatasi tuh ekspor beras, kemudian juga Vietnam kalau tidak salah ya, memulai membatasi ekspor telur. Mm -hmm. Nah ini kan terkait dengan pangan ini sendiri, kita harus pastikan bahwa ASEAN countries itu ya setidak uh, tidak uh, apa ya uh, menghambat. penanganan COVID-19 di negara lain jadi artinya mungkin kita sepakat di kawasan ini kalau ekspor dan impor itu tetap boleh dilaksanakan gitu ya atau harus uh, terus dilaksanakan mm -hmm. dibandingkan kalau misalnya oh tadinya Thailand ekspornya ke ada 150 negara sekarang yang prioritasnya ketika COVID-19 ini ekspor yang paling penting itu sama negara ASEAN dulu
0: Have you ever wondered what the young people think about ASEAN? The Association of Southeast Asian Nations? Here in Universitas Gajamada Indonesia, we have a platform that brings together students across disciplines who are interested about ASEAN to share their perspectives and insights about ASEAN. And that's exactly why we're here for. We host monthly events, run workshops, and write articles. And we even talk to scholars and policymakers regularly. If you're ever curious about what we do, Visit our Instagram page at ugm.asia.tersesari. Once again, it's at Selamat datang kembali, teman-teman di uh, In the World Podcast. Sekarang kita akan mencoba untuk uh, melihat lebih dalam bagaimana ASEAN bekerja sama dengan rekan-rekan. Uh, atau partner-partner yang ASEAN miliki. Nah sebelumnya nih Kak Habib, gue mau nanya dulu ASEAN itu kan kalau nggak salah dia ada beberapa macam jenis partnernya. Boleh nggak sih dijelasin hmm. apa aja sih jenis partnernya dan bedanya apa secara singkat? Oke,
1: okay. sebenarnya ada tiga ya. Uh, hmm. Itu yang paling minimal yang harus kita tahu jenis uh, apa ya dialog yang dilakukan oleh ASEAN. Ini cara ASEAN untuk melibatkan. negara di luar kawasan mm -hmm. dalam membahas permasalahan-permasalahan atau isu yang ada di dalam kawasan itu sendiri. Yang pertama kita kenal dengan yang namanya mitra bicara atau dialogue partner. Mm -hmm. Nah, dialogue partner ini bedanya apa sama misalnya mitra-mitra uh, yang lain? Mm -hmm. Dialogue partner ini punya hak untuk berpartisipasi di beberapa pertemuan-pertemuan uh, ASEAN yang lumayan uh, dominan gitu ya. Kita bicara misalnya uh, Expanded ASEAN Maritime Forum. Atau misalnya ASEAN Defense Ministerial Meeting plus ADMM plus gitu mm. ya. Atau apalagi ASEAN Regional Forum, mm. kemudian um, beberapa sektor lainnya, tapi ini memang yang uh, sangat terbatas gitu mm. sifatnya, dialogue Partner itu. Kira-kira mm. uh, sampai sekarang itu ada delapan, mm. uh, kalau aku tidak salah ya, dialogue partner, uh, sorry, ada sepuluh ada dialogue mm. Partner di ASEAN itu, mm. ada Australia, Kanada, mm. Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, sama Amerika Serikat. Okay. Khusus untuk uh, ada Partner ini, atau Mitra Bicara ini, ASEAN itu memberikan satu negara koordinator dari sisi ASEAN-nya mm -hmm. untuk menjebatani hubungan antara negara tersebut dengan semua negara ASEAN. Mm -hmm. Kita bicara misalnya, contohnya aja ya, gitu. aku mau kasih contoh sedikit, uh, untuk uh, menghubungkan antara seluruh negara ASEAN mm -hmm. dan uh, uh, Cina misalnya mm -hmm. gitu ya, itu ditetapkan Filipin untuk periode 2018 sampai 2021. Oke. Okay. Uh, kemudian misalnya kita bicara khusus liaison gitu ya uh, penghubung uh, atau koordinator uh -huh. antara ASEAN dan Australia dalam periode 2018 sampai 2021 itu misalnya Malaysia.
2: Hmm.
1: Nah. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua adalah sektoral dialogue partner. Mm -hmm. Apa bedanya sama dialogue partner? Mm -hmm. Kalau dialogue partner itu isunya komprehensif, mm -hmm. partisipasinya lumayan ekstensif. Mm -hmm. Kalau uh, sektoral dialogue partner uh, itu udah melekat dalam namanya, berarti mm -hmm. hanya dalam sektor-sektor tertentu atau tematik-tematik yeah. tertentu gitu mm -hmm. ya. Misalnya ambil contoh, ada Norwegia. Mm -hmm. uh, dominannya Norwegia sama ASEAN itu bekerja samanya di bidang misalnya lingkungan, environment mm -hmm. gitu ya. pembahasan tentang marine plastic debris, atau misalnya mm -hmm. polusi, dan lain sebagainya, kira-kira itu. Okay. Itu uh, sektoral data partner. Mm -hmm. Artinya, tematiknya terbatas. Kemudian yang ketiga adalah development partner. Mm -hmm. Artinya memang negara ini, berkontribusi uh, dalam pembangunan komunitas ASEAN di tiga komunitas itu ya ASEAN mm. Economic Community, Ko uh, ASEAN Political Security Community, mm. ASEAN Social Cultural Community mm. uh, tapi dari segi pembangunannya kayak gitu kontribusinya banyak dan khusus untuk uh, ASEAN Development Partner ini aku rasa juga pertimbangan strategis politik gitu ya itu mm. berperan gitu misalnya baru-baru ini ASEAN menerima uh, Chili sebagai negara Dialog Partnernya ASEAN hmm. kayak gitu. Eh sorry, Development Partnernya ASEAN hmm. Ini pertimbangannya apa? Pertimbangannya untuk menjembatani hubungan yang lebih intensif Antara Asia Tenggara dengan Amerika Latin Seperti itu hmm. uh, Jadi kira-kira itu Nah kalau misalnya khusus COVID-19 ini uh, Itu bagaimana ya Hubungan antara, dialogue partner, antara ASEAN dengan Dialog Partner ini hmm. Kita perlu bedah tuh uh, Mungkin ya beberapa Satu per satu. Uh -huh. Karena tidak semuanya lumayan aktif dalam membantu ASEAN. Uh, sorry to say, gitu ya. Um, jadi misalnya yang lumayan relatif aktif itu kan platformnya adalah ASEAN Plus 3. Itu negaranya Jepang, China, Korea Selatan. Sebenarnya kalau dari sini, itu... Uh, Bukan, bahkan kalau misalnya peranan negara koordinatornya itu nggak begitu dominan, mm. itu negara, tiga negara ini pasti tetap akan menjangkau ASEAN gitu ya. Mm. Uh, karena memang jaraknya geografisnya relatif dekat dan ada kepentingan juga untuk misalnya tetap berkoordinasi sama negara-negara ASEAN negara ini. Uh, mm. Tapi kalau misalnya kita lihat ada beberapa negara kayak Rusia, Mm -hmm. Atau misalnya kayak uh, New Zealand, mm -hmm. uh, itu kan misalnya kurang aktif gitu ya dalam membantu Asia Tenggara atau dalam membantu ASEAN. Nah ini kita mm -hmm. perlu pertanyakan, mungkin memang dari segi kepentingan agak kurang, mm -hmm. atau misalnya dari segi partisipasi uh, negara koordinator untuk uh, hubungan antara ASEAN dan Rusia atau ASEAN dan Serandia Baru, dan beberapa negara uh, mitra lainnya itu... kurang juga partisipasinya untuk mengengage kita bisa bandingin gitu ya perbedaannya antara uh, ASEAN European Union gitu mm -hmm. country koordinatornya uh, untuk hubungan ASEAN dan Uni Eropa itu adalah Singapura misalnya mm -hmm. Singapura lumayan ekstensif untuk menjangkau Uni Eropa dalam mm -hmm. misalnya membantu ASEAN gitu ya dalam penanganan COVID-19 ini mm -hmm. sudah beberapa kali meeting uh, bahkan meetingnya sampai tingkat uh, menteri gitu ya menteri Luar Negeri Uh, itu lumayan ekstensif ada aku lupa ya ada beberapa catatan aku di sini uh, mungkin ada sekitar tiga, uh, tiga pertemuan gitu ya yang membahas tentang uh, penanganan apa yang bisa dibantu dari segi misalnya Uni Eropa atau misalnya dari segi uh, ASEannya gitu bertukar bantuan nah, dan bahkan misalnya uh, Uni Eropa itu kontribusinya dari segi funding lumayan banyak gitu ya 350 juta euro atau misalnya setara dengan 389 juta US dollar gitu dolar Amerika. Nah bahkan kalau misalnya kita bandingin gitu ya dibandingkan dengan Amerika Serikat mm -hmm. itu nominalnya nggak sebesar itu emergency funding yang diberikan Amerika Serikat kepada ASEAN itu 35 juta dolar. Nah ini kan kayak misalnya tentunya menjadi pertanyaan buat kita semua gitu kan. Mm. Uh, ini menjadi hal yang menarik juga. kira-kira uh, itu dulu aja. Mungkin okay. ada ya.
0: Yeah. Mungkin follow up dari gua, gua akan memulai dari yang terakhir lu sebutkan. Eh hal kedua terakhir yang lu sebutkan, Uni Eropa dan ASEAN. Karena kan bulan lalu baru apa? Europe Day ya. Kayak maksudnya Uni Eropa baru yeah. merayakan Europe Day terus uh, mm. sepertinya PR mereka di Indonesia dan di ASEAN itu lumayan kenceng, kayak mm. apa ya?
1: Menggaungkan kembali kerja sama Uni Eropa sama ASEAN. kerjasamanya sendiri, hmm. sebenarnya Uni Eropa itu udah lumayan ekstensif. Hmm. Jadi kan aku uh, terlibat dalam ASEAN High Level Symposium on Disaster Management.
2: Hmm. Mereka
1: di situ kan jadi salah satu pembicaranya. Mereka juga hmm. sudah sampaikan dari bulan Januari bahkan. Hmm. Uh, akan lebih ekstensif kerjasamanya antara ASEAN dan Uni Eropa, terutama dalam bidang kebencanaan dan apalagi pada saat pandemi ini gitu ya. Hmm. Bahkan Uni Eropa itu menawarkan misalnya peminjaman satelit khusus mm -hmm. untuk misalnya mendeteksi kebencanaan dan lain sebagainya wow. dan juga misalnya bertukar pengalaman gitu mm -hmm. di Uni Eropa juga punya badan yang seperti ahsean center dan bahkan lebih established lagi mereka mm -hmm. melakukan operasi kemanusiaan itu di luar kawasan Uni Eropa mm -hmm. kalau kita membahas mengenai ahsean center itu kan batasannya adalah mereka melakukan operasi kemanusiaan hanya di kawasan ASEAN gitu mm -hmm. nah ini bertukar pengalaman antara Uni Eropa dan ASEAN itu terjadi di sektor kebencanaan itu sudah lumayan lama dan akhir-akhir ini semakin intensif Begitu pula dengan misalnya penanganan pandemi. Koordinasi mereka rata-rata koordinasi soal repatriasi warga negara. Jadi misalnya dari Uni Eropa itu yang ada di masih ada di kawasan ASEAN itu dipulangkan, di prosesnya diharapkan dipermudah gitu ya. Kemudian juga Uni Eropa mengadakan apa? call for proposal atau misalnya siapapun yang mau melakukan penelitian tentang Covid-19 di negara-negara ASEAN itu ada sejumlah dana yang dialokasikan khusus untuk itu dari Uni Eropa kemudian juga memanfaatkan jejaring-jejaring laboratorium mm -hmm. atau misalnya peneliti Uni Eropa yang ada di ASEAN ini untuk bekerjasama dalam penanganan COVID-19 di negara-negara ASEAN kira-kira itu koordinasi dan kerjasama dari ASEAN dan Uni Eropa.
0: Menarik banget dan ternyata ekstensif banget sih ya, apa Uni Eropa dan ASEAN. Gue sebenarnya tidak terlalu menyangka kerjasamanya akan sekomprehensif itu uh, dan satu lagi Kak, untuk segmen ini, ada satu pertanyaan terakhir dari gue sebenarnya. Kalau di episode sebelumnya, mm -hmm. di mana kita ngobrolin kerja sama Indonesia dan China, dan bagaimana China, apa Indonesia navigate between US and China, pertanyaan gue sekarang mm -hmm. tentang ASEAN. Uh, so, pertanyaan yang pertama, apakah ASEAN mm -hmm. sudah bisa get the most out of its relationships with China and US? Dan yang kedua, mm -hmm. mirip dengan pertanyaan di episode sebelumnya, cuman yang ini konteksnya ASEAN. Apakah ASEAN will be able to navigate between China and the US?
1: Bagaimana posisi antara uh, ASEAN di tengah misalnya ini ya tensi antara Amerika Serikat dan China? Mm -hmm. Menurut aku ASEAN harus jadi tetap jadi pihak yang sangat pragmatis mm -hmm. karena tentunya balik lagi ya, aku tim yang percaya ASEAN itu selalu penting. Mm -hmm. untuk memegang prinsip bebas aktif gitu uh -huh. ya bukan hanya Indonesia tapi ASEAN juga yeah. karena kita negara-negara uh, negaranya relatif negara kecil dan berkembang kayak mm -hmm. gitu nah cuma memang kita perlu analisis lebih jauh gitu ya terkait dengan tren sikap mm -hmm. perubahan sikap ya antara negara-negara mitra ini gitu misalnya mm -hmm. kita ngomongin soal ASEAN ASEAN dan Amerika Serikat mm -hmm. kita tahu tahun 2019 itu Amerika Serikat bahkan kirim perwakilannya itu tidak um, apa ya dari segi jabatan itu tidak selevel dengan menteri gitu kan hmm. kayak bahkan itu menteri luar negeri aja nggak dikirim gitu kan yeah. Apalagi kita berharap bahwa presidennya datang. Dan ini oh. sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dan jujur aja semakin turun gitu ya, dari wakil presiden, kemudian sekretari of state, dan sekarang, ya udah yang tahun kemarin kan bahkan bukan menteri luar negerinya juga yang datang. Dan kalau kita membicarakan tadi, udah sempat aku singgung sedikit, masalah dana yang diberikan gitu ya, dari misalnya Amerika Serikat dibandingkan sama Uni Eropa itu, bahkan lebih besar dari Uni Eropa gitu kan. Kemudian juga kita ngomongin bahwa ada beberapa berita terakhir, itu negara-negara ASEAN mendorong Amerika Serikat supaya mendukung upaya ASEAN menciptakan ASEAN Response Fund untuk COVID-19 ini. Hmm. Karena gini ya, mungkin aku jelasin sedikit, maaf aku jampi-jampi gitu, lompat-lompat oh. ya, yeah. dari satu topik ke satu topik yang lain. Huh? Ascent Response Fund itu sebenarnya udah dari lama, bukan hal yang baru. Mm -hmm. Ini cuma sebenarnya pengrealokasi gitu ya. Mm -hmm. Ascent Development Fund itu oh. udah dari lama, terbentuknya 1974 kalau nggak salah. Mm -hmm. Itu setiap negara diminta untuk memberikan kontribusi sekitar 1 juta dolar gitu ya untuk Ascent Development Fund ini. Dan ketika misalnya bekerja sama-sama uh, Dialog Partner, itu pasti juga ada Development Fund tersendiri itu, misalnya uh, ASEAN Japan, Japan-ASEAN Integration Fund. Nah, kayak gitu. Ini kira-kira Development Fund-nya itu mau dialihkan. Khusus ASEAN Response Fund ini, artinya dananya akan digunakan untuk dari jangka pendek, uh, misalnya membeli kebutuhan medis. Mm -hmm. Dari segi jangka panjangnya, untuk melakukan penelitian-penelitian terkait dengan pandemi dan virus-virus lainnya. Kayak gitu mm -hmm. kan. Nah, jadi kayak negara-negara ASEAN ini mendesak Amerika Serikat untuk membantu untuk berkontribusi juga terhadap ASEAN Response Plan ini gitu kan. Mm -hmm. Nah, tapi kalau dari segi misalnya di sisi lain Cina gitu ya, kita bisa melihat bagaimana Cina lumayan ekstensif bekerja sama sama ASEAN gitu. Mm -hmm. Kalau kita ingat bahwa ASEAN dan Amerika Serikat itu dijadwalkan untuk mm -hmm. punya special summit yeah. dikarenakan Presiden Donald Trump itu nggak datang waktu EAS tahun 2019. Mm -hmm. Kita tahu eh, itu dijadwalnya dijadwalkannya kan bulan Maret tanggal 14 gitu ya. Tapi mm -hmm. tanggal 28 Februari mereka batalkan itu karena mm -hmm. memang uh, apa namanya menyebar luasnya COVID-19 mm -hmm. ini. Mm -hmm. Tapi sampai sekarang pun nggak ada tuh pertemuan virtual antara oh. uh, Presiden Donald Trump. dan negara-negara ASEAN ini untuk menggantikan yang dibatalkan itu, uh -huh. gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal, uh, misalnya, ASEAN dan China uh -huh. mungkin memang belum ada China dan ASEAN leaders gitu ya di tingkat uh, pemimpin uh -huh. uh, bilateral. Tapi uh -huh. kalau misalnya kita ngomong ASEAN Plus 3, udah ada uh -huh. di, di tingkat leadersnya gitu ya. Uh -huh. Dan itu termasuk apa namanya perdana menteri dari China juga gitu yang berpartisipasi di dalam apa namanya uh, pertemuan tersebut ya. Uh -huh. um, jadi apa yang aku mau bilang bahkan China waktu di awal-awal Februari gitu. hanya dalam waktu tiga hari itu mereka bisa, oke, okay, kita harus punya special meeting uh, asean China untuk COVID-19 manajemen. Itu dari tanggal 17 Februari mereka umumin, mereka akan punya meeting, 20 Februari mereka udah meeting di Laos, kayak gitu. Hmm. Nah, ini kan lumayan maksudnya uh, ada fleksibilitas-fleksibilitas tersendiri hmm. gitu dalam hubungan antara ASEAN dan Cina dibandingkan hmm. dengan misalnya ASEAN dan Amerika Serikat. Uh -oh. uh, makanya itu kita sekarang misalnya banyak bertanya gitu. Uh -oh. Kalau misalnya Amerika Serikat selalu mendesak ASEAN uh -huh. untuk membatasi hubungan baiknya dengan Cina, uh -huh. kita bertanya apakah mereka siap untuk menggantikan keuntungan-keuntungan yang misalnya ditawarkan oleh Cina, kayak gitu, kepada negara ASEAN. Sementara pada faktanya kita melihat bahwa Amerika Serikat sekarang kepemimpinannya di kawasan itu semakin berkurang gitu, hmm. kontribusinya, keterlibatannya, uh, semuanya bertanya gitu kan. Hmm. Kayak, jadi wajar menurut aku kalau misalnya mungkin kita terlihat lebih banyak dekat ke Cina gitu hmm. ya, atau banyak kerjasamanya sama Cina. Dan hmm. sudah seharusnya Amerika Serikat berpikir bahwa ASEAN itu tidak bisa dipaksa untuk memilih antara Amerika Serikat dan Cina karena ngomongin jarak geografisnya aja gitu ya, yeah. Cina itu lebih deket sama ASEAN dibandingkan ASEAN dan Amerika Serikat Jadi dan Amerika Serikat ketika mereka nggak mau bertanggung jawab atas mm -hmm. misalnya keamanan mm -hmm. ASEAN secara menyeluruh ya, terus kita harus bergantung pada siapa gitu, mm -hmm. selain kita membela diri kita sendiri Atau misalnya berhubungan baik dengan misalnya Cina, gitu kan. Itu paling jauh.
0: Exactly Kayak itu menurut gue itu poin yang harus banget dikonsider sama apa ya, policymaker, stakeholder di sudut pandang Amerika Serikat sendiri sih. Karena mau nggak mau, mereka nggak bisa mengharapkan ASEAN untuk tidak dekat dengan Cina kalau mereka tidak bisa kasih garanti, mereka nggak bisa kasih perasaan secure terhadap ASEAN untuk bisa guard itself. Gue setuju banget hmm. dan Actually, I am on the same boat with you. waktu lu bilang kayak lu adalah orang yang percaya bahwa ASEAN itu harus netral, gue setuju banget. Kayak we're totally on the same boat. Um, mungkin pertanyaan terakhir dari gue, mungkin bukan pertanyaan sih, mungkin lebih kayak hal terakhir yang pengen gue tanyakan ke lu adalah summarizing all these uh, conversations mm -hmm. that we have had. Uh, mm -hmm. Apa poin-poin penting yang ingin lu highlight uh, buat pendengar kita, teman-teman in the world podcast?
1: Oke, okay. mungkin ini aku tambahin satu poin aja gitu ya, bukan? Aku nggak mungkin nggak akan menyimpulkan uh, banyak. Cuman misalnya poin terakhir yang perlu aku tekankan di sini adalah bahwa kita kan tadinya berpikir, misalnya East Asia Summit itu dengan uh, beberapa mitra bicara utama itu akan memainkan peranan penting gitu kan dalam uh, apapun isunya, termasuk dalam periode pandemi ini. Tapi kok kayaknya kita melihat bahwa yang lebih relevan buat kita gitu ya di saat pandemi ini adalah ASEAN plus 3 yaitu yang Jepang, kemudian Cina dan Korea Selatan. Mm -hmm. Sebenarnya kan ini relatif mirip proposalnya sama East Asia Community yang diusulkan Malaysia waktu Mahathir Muhammad tahun 90-an dan sebagainya. Oh ya udah negara-negara ini aja antara Asia Tenggara dan Asia Timur Laut gitu ya. Nah, itu yang mungkin misalnya perlu di dipertimbangkan bersama gitu ya. Apakah di era Indo-Pasifik sampai sekarang ini Memang kesetiaan dari kawasan apa negara-negara di kawasan Indo Pasifik yang mitranya ASEAN itu uh, bisa kita andalkan gitu, atau mungkin justru di era krisis ini kita format-format kerjasamanya memang perlu uh, menyesuaikan gitu, yang mana yang paling relevan dan yang yang kurang relevan gitu. Karena misalnya kita ngomongin Asia Summit sekarang belum ada. Apapun tuh yang misalnya kita bisa bayangkan, oh bentuk kerjasamanya atau apa. Padahal kan misalnya East Asia Summit itu tuh negaranya lumayan sangat maju gitu ya. Ada Amerika Serikat, ada Australia, ada Selandia Baru, ada India yang mereka masing-masing punya teknologi. Tapi mungkin emang ketika saat ini justru negara-negara ini dihadapkan pada konteks domestiknya masing-masing dalam penanganan COVID-19. Mungkin. Itu satu poin yang uh, bisa diusulkan. Kemudian yang kedua, tadi kita mungkin tidak bisa terlalu banyak misalnya berekspektasi terhadap uh, AH Center karena mandatnya. Yang ketiga juga, misalnya uh, kita masih butuh kerjasama yang uh, menghubungkan antara satu sektor dengan sektor lain. Kebencanaan perlu dihubungkan sama sektor uh, misalnya kesehatan, kayak gitu ke depannya. Kemudian yang keempat juga, rencana-rencana uh, kerjasama sama WIT, uh, mitra wicara kita mungkin perlu ditinjau kembali untuk memasukkan isu-isu tentang kesehatan publik dan kebencanaan, karena kita tahu per tahun 2020 ini banyak rencana kerjasama dengan mitra wicara yang akan habis misalnya ASEAN dan Amerika Serikat itu rencana kerjanya akan habis tahun 2020, dan mereka sedang membuat juga misalnya rencana kerja baru dari 2021 sampai 2025, itu juga berlaku untuk Cina, itu juga berlaku untuk ASEAN dan Selandia Baru, itu juga berlaku dengan ASEAN dan Kanada. Nah, oleh karenanya mungkin kita punya kesempatan untuk memasukkan isu-isu ini gitu ya dalam penanganan pandemi. Kemudian juga kita harus mengkaji kembali mungkin, Uh, terkait dengan posisi uh, uh, mitra bicara kita gitu ya, hmm. yang mana yang mungkin perlu kita pertimbangkan uh, apa ya, meningkatkan hubungan baiknya dengan uh, mitra bicara kita, uh, misalnya Uni Eropa gitu kan, hmm. uh, karena Uni Eropa sebenarnya uh, bukan menjadi uh, dialog partner yang apa ya, yang paling utama gitu kalau misalnya kita mau ngomong, -ngomong Uh, Uni Eropa bukan anggota dari East Asia Summit hmm. gitu kan. Ini East Asia Summit kan lumayan relatif penting gitu ya buat ASEAN. Uh, dan masih banyak perdebatan gitu di dalam uh, anggotanya sendiri karena East Asia Summit itu kan ASEAN plus 9 negara tambahan gitu ya, yang tadi aku sebutin India dan sebagainya. Ini memang masih ada pro kontra bahwa Uni Eropa itu perlu diterima di sini atau enggak. Kemudian juga yang poin ke-6 yang perlu aku tekankan juga penting bagi ASEAN untuk uh, berpikir kembali tentang bagaimana cara melakukan diplomasinya yang efektif di era digital di era pandemi ini ketika kita tidak bisa bergandeng tangan karena khas sekali kan kayak signaturenya ASEAN adalah bergandeng tangan gitu yeah. ketika kita nggak bisa bergandeng tangan diplomasinya akan seperti apa gitu okay. apakah ASEAN masih akan tetap dengan jargonnya yang punya 1000 meeting lebih dari seribu meeting yeah. per tahun uh -uh. di saat pandemi ini gitu kan atau yang terakhir juga um, Sama yang paling penting mungkin, ini terakhir poin aku, kepemimpinan atau koordinator ASEAN itu perlu berperan dominan. Dan kita sudah melihat Vietnam menjalankan peran yang cukup baik di era pandemi ini dan bahkan itu di luar ekspektasi kita karena hmm. Vietnam pada saat ini juga anggota uh, tidak tetap Dewan Kaman PBB
0: hmm. jadi
1: uh, applause buat Vietnam sih menurut aku kira-kira itu yang mau kesampaikan jam terima kasih banyak
0: itu menarik banget sih kak mungkin sebelum uh, sebelum gua tutup gua mau ini sih k nambahin sedikit jadi uh, hmm. I think a little over a month ago atau mungkin beberapa minggu lalu gua ikut sebuah webinar uh, dan pembicaranya adalah uh, apa perutusan tetap Indonesia hmm. untuk ASEAN dan waktu hmm. itu gue nanya ke apa uh, bapak duta besarnya uh, hmm. bagaimana apa interest atau mungkin bagaimana appetite ASEAN appetite Indonesia untuk mendorong kerjasama di, di tingkat EAS atau di tingkat ARF di tingkat Indonesia Summit atau di tingkat ASEAN Regional Forum dan memang uh, dari beliau sendiri beberapa minggu lalu itu bilang appetite-nya masih belum terlalu tinggi dan makanya gue sangat setuju dengan apa yang lo sampaikan Dan sebenarnya itu merupakan se sebuah hal yang perlu ditinjau ulang dan perlu direfleksikan kembali sih. itu. Well, terima kasih banyak ke Habib waktunya. Kayak uh, sudah menyita banyak waktu ke Habib. Uh, dan untuk para pendengar In The World Podcast, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Uh, saya Angel Wijaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.